0: Dzień dobry, Wojciech Kiermacz, NN Investment Partners TFI. W środę 20 stycznia Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W przeciwieństwie do poprzednich ta inauguracja odbyła się jednak bez tłumów przy słynnym obelisku Waszyngtona i przy asyście ponad 20 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. To oczywiście środki bezpieczeństwa spowodowane pandemią COVID-19, ale też ochroną przed ponownym wtargnięciem na teren kapitolu przeciwników świeżo upieczonego prezydenta tak jak to miało miejsce 6 stycznia tego roku. W ceremonii nie brał udział Donald Trump. Jak przypomina magazyn Time, to pierwsza taka sytuacja, gdy na inauguracji nieobecny jest poprzedni prezydent od 1869 roku. W dzień zaprzysiężenia główne amerykańskie indeksy akcji solidnie wzrosły, śrubując tym samym swoje historyczne szczyty. Dość powiedzieć, że od 7 listopada, gdy media poinformowały o wygranej jeszcze nieoficjalnie Joe Bidena, S&P 500 zrósł o prawie 10%. Dlaczego? Poczynania nowej amerykańskiej administracji to obok informacji na temat pandemii szczepionek najważniejszy temat, który może w największym stopniu wpływać na zachowanie się rynków akcji w tym roku. Jeszcze przed zaprzysiężeniem Joe Biden ogłosił założenia pakietu pomocowego dla gospodarki o wartości 1,9 biliona dolarów. Zakłada on m.in. wypłatę po 2000$ dolarów dla większości obywateli Stanów Zjednoczonych. Właśnie ten pakiet pomocowy był dużo niewiadomą i kością niezgody pomiędzy republikanami i demokratami. Obydwie partie jakoś nie mogły się dogadać zarówno co do kwoty, jak i zakresu pomocy. Przez wiele tygodni rynki funkcjonowały więc w warunkach dużej niewiadomej. Gdy jednak stało się jasne, że demokraci będą mieli w rękach nie tylko swojego prezydenta, ale również większość w Izbie Reprezentantów i decydujący głos Kamali Harris w Senacie, inwestorzy zaczęli dyskontować, że do realnej gospodarki, to jest do kieszeni Amerykanów i do przedsiębiorstw, popłynie znacznie więcej pieniędzy niż wcześniej zakładano. To w połączeniu z krzepiącymi informacjami na temat skuteczności szczepionek i obiecującymi danymi makro wpływało i może dalej pozytywnie wpływać na kurs akcji spółek nie tylko amerykańskich, ale i globalnych. Ten powszechny optymizm może jednak dawać do myślenia, na co zwraca uwagę Marcin Szortyka, dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi w NN Investment Partners TFI. Jak mówi, rynki są w fazie euforii wspieranej przez dane gospodarcze, jednak niepokojące informacje i doniesienia, jak na przykład te o przedłużeniu lockdownu w Niemczech do końca kwietnia, czy kolejne mutacje wirusa, mogą na rozgrzane głowy inwestorów zadziałać jak zimny prysznic. Póki co, mówi Marcin, nie dostrzegamy jednak takich sygnałów i pozostajemy umiarkowanie optymistyczni w stosunku do ryzykownych aktywów. Kombinacja powolnego wychodzenia z pandemii i wzrostu w Stanach Zjednoczonych może pozytywnie wpływać również na rynki wschodzące, w tym na obligacje z tej części świata, uważa z kolei Marcin Adamczyk, szef globalnego zespołu zarządzania długiem rynków wschodzących w grupie NN. W dzień zaprzysiężenia Joe Bidena rozmawiałem z nim o perspektywach dla tej klasy aktywów.
1: Mamy cały czas pozytywne nastawienie do rynków wschodzących. Uważamy, że ten rok będzie pozytywny dla stóp zwrotu. Zarówno akcje, ale także i dług. Kilku powodów. Po pierwsze to będzie rok po roku 2020, czyli roku pandemii. To będzie rok, w którym wróci wzrost gospodarczy. I to nie będzie Wzrost równoległy we wszystkich krajach, oczywiście wiodącą rolę tu tu odgrywają Chiny. Chiny właśnie ogłosiły dane za czwarty kwartał, wzrost na poziomie 6,5%, czyli na poziomie wyższym niż było przed pandemią. Więc widzimy, że kraje azjatyckie, a zwłaszcza Chiny, popychają ten obszar rynków schodzących, jeśli chodzi o wzrost. Równolegle polityka monetarna banków centralnych światowych jest cały czas bardzo akomodacyjna skądś te stopy realne na poziomach ujemnych się biorą no i to jakby naturalnie wypycha kapitał a większość inwestorów globalnych jest spozycjonowana jednak defensywnie zwłaszcza, że jednak cały czas ryzyka dla wzrostu gospodarczego są i ten proces dodawania ryzyka do portfeli będzie trwał, więc nie jest jeszcze za późno no i po trzecie mamy nową administrację w Stanach Zjednoczonych dzisiaj inauguracja prezydenta Bidena wydaje nam się, że polityka ekonomiczna Ameryki będzie dużo bardziej przewidywalna i dużo bardziej wspierająca dla rynków wschodzących w tym nowym rozdaniu.
0: Z Marcinem Adamczykiem rozmawiałam również o funduszu NN obligacji rynków wschodzących w walucie lokalnej. To fundusz z parasola SFIO, który inwestuje w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu z oferty NN. Marcin, tak się składa, stoi na czele globalnego zespołu, który między innymi zarządza tą strategią.
1: To jest fundusz, który bardzo bliski mojemu sercu zresztą, który Inwestuje w zdywersyfikowany portfel obligacji rynków schodzących w walucie lokalnej. To są rynki zarówno duże typu, na przykład 10% udział w portfelu czy w indeksie rynku chińskiego. Wiemy, że to jest drugi największy rynek obligacyjny na świecie po amerykańskim w tym momencie. Jest to jakby ważny składnik tego typu portfela. I w tym momencie to chyba jest najbardziej gorętsza klasa aktywów obligacyjnych na świecie, patrząc na zainteresowanie inwestorów, więc, zarówno duże rynki lokalne, e, również rynki tutaj europejskie, typu Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, ale także. Patrzymy na wszystkie regiony, inwestujemy praktycznie na całym całym świecie. Czyli mamy z Ameryki Południowej Meksyk, Brazylię, Kolumbię, z Azji to jest Indonezja, Malezja, wspomniane Chiny. Więc jakby zdywersyfikowany portfel, który daje inwestorom ekspozycję na bieżącą rentowność na poziomie 4,5-4,3%. Ostatni element, który z reguły jest najbardziej zmienny i stanowi o jakby pewnej, pewnym wyzwaniu w zarządzaniu tego typu funduszem, ale z drugiej strony może dać inwestorowi znaczący upside, jeśli chodzi o stopę zwrotu, no to jest ten komponent walutowy, więc inwestujemy w tym przypadku w koszyk 20-20 kilku walut rynków wschodzących i ta ekspozycja jest permanentna, to znaczy cały czas inwestor kupując ten typu fundusz dostaje ekspozycję na waluty.
0: Zdaniem Marcina waluty rynków wschodzących po kilkuletnim, ciężkim okresie związanym z silnym dolarem zaczynają wyglądać coraz bardziej atrakcyjnie. Według wielu miar wyceny są niskie i to może wspomagać inwestycje w obligacje rynków wschodzących w walucie lokalnej. To wszystko w dzisiejszym flaszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.